0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Dudu, do PT e da CUT de Sergipe falar pra gente sobre as mobilizações e os protestos que estão ocorrendo lá em Sergipe por conta do assassinato de Genivaldo, feito pela Polícia Rodoviária Federal na última semana. Ouvimos também José Burato, companheiro que é mestre em gestão pública e organizações públicas, ex-sargento da PM de São Paulo, que fala pra gente sobre o tema da violência policial em tempos de governo Bolsonaro. Rayane Andrade, do pt Rio Grande do Norte, fala sobre o encontro de tática do PT Potiguá. E ouvimos ainda Daniel Valença, que trata da eleição em primeiro turno na Colômbia. E pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast falando da situação aqui de Pernambuco. Como muitos e muitos devem ter visto desde a semana passada, fortes chuvas têm caído aqui na cidade. E a consequência tem sido desastrosa. Já são quase 100 pessoas mortas e mais de 5 mil pessoas desabrigadas. A situação, gente, é muito trágica mesmo. Por isso, quem puder ajudar, ajude. O ACUT, o PT, o MST, diversos movimentos sociais e populares estão realizando importantes campanhas de solidariedade. Basta entrar nas redes, ver as melhores formas, a entidade que você quiser ajudar, porque nesse momento... 5 mil pessoas são aquelas que são e estão contabilizadas, mas as chuvas continuam caindo. Infelizmente, a política, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, se mostraram absolutamente insuficientes e, em muitos casos, erradas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, tinha alertas que já indicavam que isso aconteceria desde a terça e quarta da semana passada. Mas apenas na sexta-feira, depois que a ANPAC, que é a agência estadual, colocou... A previsão para o nível vermelho foi que as primeiras medidas foram tomadas e aí já era tarde demais. Não houve a ação de um plano de contingenciamento eficaz e a consequência é essa. Até o momento, quase 100 pessoas mortas, 5 mil pessoas desabrigadas, a chuva continua caindo e, portanto, toda a solidariedade e apoio é fundamental e, nesse momento, quem está... Tomando as medidas mais eficazes são as organizações da classe trabalhadora, são os movimentos sociais, sindicatos, uma parte da Igreja Progressista, e, portanto, pedimos ajuda de quem puder ajudar. E dito isso, a gente vai escutar agora o professor Dudu, um companheiro lá de Sergipe, militante do PT, da CUT, e que está como pré-candidato a deputado estadual, e fala para a gente sobre as mobilizações e a resistência que está acontecendo desde a semana passada quando a Polícia Rodoviária Federal assassinou dentro de um camburão que foi transformado em câmara de gás o trabalhador negro Genivaldo. Para falar sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Dudu.
1: Olá, meu caro Patrick, aqui é o professor Dudu, dirigente da CUT e do Sintese, o Sindicato da Educação aqui do Estado de Sergipe. Olha, um dia após o assassinato de Genivaldo pela Polícia Rodoviária Federal, nós, dirigentes da CUT, recebemos ligações de lideranças da cidade pedindo a nossa contribuição na mobilização para organizar a manifestação na BR-101, no local onde aconteceu o crime contra Genivaldo. Então, a CUT entrou em contato com o Sintese, que tem base lá na cidade de Ubaúba, e, conjuntamente com os moradores, nós passamos a mobilizar a partir de carro de som e das redes sociais e chegamos na cidade cedo, às seis da manhã, acertamos toda a logística, pneu, estopa, querosene e, acima de tudo, gente com coragem para trancar a BR. Então, assim que nós chegamos no local do assassinato, já tinha alguns moradores à distância olhando, aguardando alguém alguém dá o toque. E aí nós dissemos, olha, vamos trancar. Em poucos minutos os borracheiros ali da região começaram a rolar os pneus, fizeram a barricada e o fogo subiu. A partir daí nós fizemos algumas falas e colocamos na rede social, convidando os moradores da cidade, mas também do entorno. E rapidamente a manifestação se consolidou com muita gente. E um detalhe a ser ressaltado, a Polícia Federal não apareceu. Veja só o clima como estava tenso. A BR foi bloqueada e a PRF nem sequer à distância apareceu, porque o povo estava com os nervos à flor da pele e se tivesse aparecido, acredito que outra tragédia teria acontecido. Então, quem tentou... Chegar até o local foi a polícia militar, mas foi rechaçada, assim como o corpo de bombeiros, rechaçada pela multidão. Qual foi a deliberação seguinte? Após o enterro, destravamos a rodovia. No outro dia, nós fizemos uma manifestação menor, mas com, com muita força, em Aracaju, em frente ao prédio da Polícia Federal. Esse ato foi puxado. Pelo movimento, pelo movimento Negro Unificado, o MNU, com apoio da CUT, de seus sindicatos e outras organizações. A próxima etapa agora é fazer um grande ato na cidade de Ubaúba, no dia da missa de sétimo dia. É o que está encaminhado até aqui. Afora, fora isso... O debate na imprensa foi muito tenso, muito tenso. Os bolsonaristas defendendo a ação da polícia e nós fazendo o contraponto. E não dava para deixar de ser diferente, deixando claro que esse clima de caos na sociedade, de violência, de fascismo, ela nasce junto com esse governo. Obviamente que o Brasil não se tornou fascista de uma hora para outra. A sociedade não se tornou racista, misógina, homofóbica de um dia para a noite. Estava no armário. Então, o presidente Bolsonaro só fez abrir a porta do inferno. Então é isso, meu caro Patrick.
0: Muito obrigado, Dudu. Valeu pela tua participação aqui no podcast, companheiro. E siga firme aí nessa luta. Conte com a solidariedade de todas e todos nós e a força também para resistir contra as pressões que certamente estão existindo sobre você, o PT, a CUT e os movimentos que estão resistindo contra essa barbaridade cometida contra o Genivaldo. Justiça por ele. E gente, tratando ainda desse assunto, a gente conversou com o companheiro José Burato. O Burato é mestre em gestão de política e organizações públicas. É ex-sargento da PM em São Paulo. Também é autor do livro "Ditadura no gatilho: a institucionalização" da violência policial. E a gente conversou com o Burato sobre esse assunto da violência policial e essa escalada que a gente tem assistido ao longo dos últimos dias e das últimas semanas. Burato, na tua opinião, companheiro, essa escalada da violência policial, ela tem relação com o ambiente político e social construído pelo bolsonarismo? Se sim, qual a dimensão disso no sistema policial? Boa noite, meu caro Patrick
2: Campos, é uma satisfação falar com você. Boa noite também a todos e todas que nos acompanham neste podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança vermelha. é Sim, Patrick, fica evidente que há uma escalada da violência policial em relação ao ambiente político social que agora vivemos. Isso por conta do discurso de ódio e preconceitos que chamamos de bolsonarismo. Mas antes de tudo... É importante salientarmos que esse termo bolsonarismo representa, na verdade, uma maneira de ver o mundo, não é? É Trata-se de uma ideologia que determina o modus operandi para muitos policiais. Não para todos, evidentemente. Mas não é uma maneira de ver o mundo que se restringe apenas a parte desses policiais. É também de parte da população brasileira. Isso é grave. Como sabemos e temos visto pelas manifestações no Brasil nos últimos tempos, não é? Isso comprova essa identificação popular e de parte das polícias né, ou dos policiais em relação a essa ideologia a partir aí do discurso de ódio. Ela já existia, né? essa forma de pensar ela já existia. O Bolsonaro apenas discursou nesse sentido, se aproveitou é, desta linha de pensamento não é? e assim fazendo, ele trouxe para o seu lado os seus afins. Como ele tem esse público fiel, ele também tem que ser fiel a esse público, não é? com discursos autoritários e simpático aos sentimentos desse tipo de gente. Então, quando o Bolsonaro foi eleito e assume, mantendo tal discurso e postura, passa para a população e especialmente para os policiais identificados com o autoritarismo e a violência uma sensação de liberação diante do Estado democrático de direito, ou seja, a sensação de que tudo podem, de que estão acima da lei. Mas Estar acima da lei ou fora dela não, não importa, porque, segundo essas crenças, é, eles estão de acordo com o que é realmente certo, estão do lado do bem. Então, o que podemos entender é que o bem é, para eles, aquilo que eles entendem como tal, conforme essa ideologia herdada especialmente da ditadura militar iniciada em 64 Bolsonaro ele é responsável por todos os abusos e crimes de violência cometidos por esses policiais que foram motivados por seu discurso de ódio. Lógico, não é de todo crime e violência, porque há outros motivadores também, mas é, especialmente por isso que foram motivados por seu discurso de ódio. Na campanha eleitoral que o elegeu, ele, assim como outros e outras candidatas ao legislativo, por exemplo, e alguns candidatos até a governos estaduais, abusou do direito a discurso de ódio. Nós podemos nos lembrar aí de muitos episódios. Em São Paulo, por exemplo, eu me recordo o candidato Dória que enalteceu uma ação policial com várias pessoas mortas. Isso foi amplamente usado nessas campanhas eleitorais e ainda é usado até hoje. Esse discurso na manutenção desse público que nós falamos, que é um público fiel, que é um público específico e fiel. Então, essa propagação ideológica, partindo do mais alto chefe de Estado do país, e que traz a sensação de que o modus operandi típico da ditadura militar está, assim, de certa forma, autorizado, ou pelo menos apoiado, faz com que ocorrências bárbaras envolvendo policiais aumente consideravelmente. Lógico, porque aqueles e aquelas que se continham anteriormente já não o fazem mais. A dimensão disso no sistema policial é alarmante. Podemos ver pelas notícias quase que diárias sobre fatos lamentáveis né, envolvendo os profissionais de segurança pública, até com policiais rodoviários federais, que até então era raro de se ver. Quando temos muitos policiais apoiando o governo Bolsonaro, eu isso para encerrar a pergunta, é, temos a dimensão do quanto esse discurso bolsonarista agrada algumas pessoas. Podemos ter a ideia da forma que eles veem o mundo a partir deste apoio. Isso é grave porque a democracia depende, em certa medida, dos policiais especialmente na confiança da população tem em suas polícias. Então, a dimensão disso é, é muito grave e é alarmante. Patrick, amigos e amigas do podcast.
0: Burato, diante de situações como essa de Sergipe, que a gente ouviu aqui no começo do podcast, pelo Dudu, onde policiais executam à luz do dia e sobre câmeras um cidadão, qual a capacidade de reação que se existe? E, efetivamente, o que, que se pode fazer em situações como essa?
2: Bom, Patrick, falar sobre a capacidade de reação popular, aquilo que o cidadão pode fazer, é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas requer, claro, orientação séria à população, requer um programa voltado para essa orientação. A população deve ser orientada quanto a isso, a como agir diante de casos como este. neste caso aí de Sergipe, por exemplo, Havia um crime sendo praticado por policiais, não é? havia uma tortura em andamento na frente de todo mundo, na frente do, de populares. No vídeo que circula nas redes sociais, nós podemos notar algumas pessoas indignadas, preocupadas com a vida do torturado, e nos perguntamos o porquê ninguém fez nada pela vítima. Ora, não fizeram nada ou porque tiveram medo de intervir, ou porque não sabiam se poderiam intervir Não sabiam o que fazer Afinal, era a polícia agindo Então, amigos e amigas Apenas um exemplo eu vou dar aqui Um exemplo para a discussão, para o debate O Código de Processo Penal No seu artigo 301 Ele autoriza qualquer pessoa do povo A prender em flagrante delito Segundo esse artigo, que diz o seguinte Qualquer do povo poderá Qualquer do povo poderá E as autoridades policiais e seus agentes Deverão prender quem quer que seja, vou repetir, quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então vamos lá. A tortura é um delito? Sim. Estava sendo realizado na frente de todos? Sim. Era uma situação de flagrante? Sim. Então naquela situação, qualquer pessoa ali presente poderia ter dado voz de prisão a esses policiais. Mas devemos considerar também a correlação de forças, não é, amigos e amigas? Isso é importante também. Estamos falando aqui de uma forma simples, do que poderia ser feito. Eu não estou dizendo que a população deve agir dessa forma em qualquer situação. Deve agir quando tiver segurança e a quantidade de pessoas para isso é fundamental. Então, já estava sendo filmada a ação policial. Ali. Isso é importante porque ajuda na investigação dos fatos, mas também não foi suficiente para impedir nem a tortura nem a morte do rapaz. As pessoas ficaram indignadas e depois... Muitas notas de repúdio vieram por diversos canais, mas isso também não foi e não é suficiente. Para determos essa barbárie, se fazem necessárias, penso eu, medidas concretas no momento dos diversos crimes. Cada crime é uma situação, lembrando sempre isso. Eu não quero aqui incentivar ninguém a atos de violência, mas lembrar que temos dispositivos legais que a maioria da população desconhece Além de que, a organização popular ela é importantíssimo para isso, desde que haja uma orientação, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, mas se alguém desse voz de prisão aos policiais, não poderia também ser vítima dessa violência? Sem dúvida que poderia, por isso nós alertamos os cuidados. Por isso, essas ações elas dependem da quantidade de pessoas no local e que também essas pessoas estejam dispostas à exposição, a se exporem a, a, aos riscos a, ali presentes, não é? Então, se alguém, por exemplo, ligasse para a polícia logo quando iniciou a tortura, dizendo a gravidade da situação, seria uma outra forma. Envolver outros agentes policiais na situação poderia ajudar muito, porque eles poderiam ter impedido a consumação do crime. E mesmo que agissem com corporativismo, havia as imagens para apuração dos fatos posteriormente. Então, em resumo, nós precisamos de um programa, Patrick, amigos e amigas, nós precisamos de um programa para orientação popular, principalmente para a população periférica, que é a maior vítima da violência policial. Esse programa precisa ser discutido considerando todos os prós e contras, claro, baseado na legalidade, na organização, na capacidade de organização dos coletivos, imaginando diversas situações, avaliando todas as possibilidades, porque, como te disse, a indignação, a nota de repúdio e as
0: filmagens não são suficientes. Burato, por fim, companheiro, na tua opinião, o que, que nós devemos esperar até a eleição e qual a posição que deve ser adotada, tomada, pelas organizações dos trabalhadores diante dessa escalada da violência e dos crimes cometidos pelo Estado, em particular pelas forças policiais?
2: Olha, Patrick, eu acredito que a tendência é que se agrave o quadro de violência, tanto policial quanto aquelas praticadas pelos simpatizantes dessa ideologia bolsonarista, né? Os anos vão se acirrar, com certeza, principalmente na medida em que o Lula for confirmando o seu favoritismo através das pesquisas, como já vem ocorrendo. O bolsonarismo, que não tem programa que inclua a classe trabalhadora, provavelmente vai acentuar os seus princípios ideológicos em seu discurso, ou seja, o ódio, o preconceito, e o estímulo indireto à violência. Digo isso porque o Bolsonaro não manda por isso torturar ninguém, mas em seu discurso defende a tortura praticada na ditadura. Então, essa relação entre o ídolo e o idólatra determina muita coisa. De tal forma que não é preciso o ídolo mandar fazer coisa alguma, basta defender este ou aquele método. E isto em determinadas situações, é o suficiente para desencadear, então, as violências conforme vemos. Me parece, Patrick, que o bolsonarismo já está se preparando para um quadro eleitoralmente adverso. E isso preocupa porque não sabemos exatamente do que são capazes de fazer pelo poder, né? o Bolsonaro e seus seguidores. De qualquer forma, por tudo que já vimos até agora, é importante que a esquerda e a classe trabalhadora estejam preparada para tudo, independentemente daquilo que nós já conseguimos mensurar enquanto capacidade de agir violentamente deles ou não. Esse preparo a que me refiro diz respeito à organização da classe trabalhadora, claro, para que possa resistir a qualquer atentado à democracia, principalmente na época aí da, das eleições e indo à vitória do Lula até para que ele assuma o poder. Né? Eu não estou falando de resistência armada ou algo assim, tá? Eu quero deixar bem claro, esse discurso das armas aí é deles, não é nosso. Eu falo da organização popular, da classe trabalhadora, mediante um programa específico. A conscientização, a orientação, a organização dos trabalhadores nos diversos lugares de trabalho, a organização sindical e dos movimentos populares, é por meio, repito, de um programa amplamente discutido com todas as forças democráticas e progressistas. Nós temos que ter um programa, nós temos que ter uma linha de conduta e de ação que una a esquerda na sua maioria, pelo menos. Claro que há muito mais a se falar, não é? eu vou encerrando aqui a questão, há muito mais a se falar, Patrick, amigos e amigas, esse tema ele pede tempo e detalhamento que não é possível expor aqui nesse podcast. Mas resumo tudo nas seguintes palavras. Orientação e programa para a defesa popular. Na minha opinião, tudo se resume a isso. Orientação
0: ao povo, programa para a defesa popular. Obrigado, Patrick, amigos e amigas, e até a próxima. Valeu, Burato. Obrigado, companheiro, pela sua participação aqui no podcast. Já fica o convite para voltar a falar conosco mais vezes. E, gente, a gente vai ouvir agora a companheira Raiane Andrade, que coordena o Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte. E Rai falou com a gente sobre o um encontro de tática do PT Potiguá que ocorreu
3: neste domingo. Alô, Patrícia, alô, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Aqui fala é Rainha Andrade, advogada, coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT Potiguá e pré-candidata a deputada estadual. Nesse último domingo, o nosso partido realizou seu encontro de tática eleitoral e nós, da articulação de esquerda, defendemos tese contrária à maioria do partido fomos derrotados. A tática de alianças amplíssimas, seguindo né, as orientações de Lula, foi replicada aqui. A companheira Fátima né, vai ser acompanhada nas eleições agora de 2022 de Carlos Eduardo Alves, sujeito que é das oligarquias né, potiguares, sujeito que foi prefeito da cidade de Natal, que fez campanha para Bolsonaro abertamente, que é do PDT, e será seu vice o deputado federal, Walter Alves, filho de Garibaldi, que foi governador do Estado e é uma liderança do MDB, né? golpista, que continua voltando com o governo, mesmo depois da sinalização de sua pré-candidatura a vice, numa leitura de que é necessário ampliar o nosso arco de alianças para derrotar o fascismo, muito aproximado da linha de articulação que é feita nacionalmente. Nós fizemos a defesa da nossa tese contrária, incidimos para que as votações acontecessem de maneira separada. Então, a gente teve né a condição política de defender o legado do governo do PT, né, liderado pela companheira Fátima Bezerra. Defendemos né, a necessidade de manutenção da nossa vice com uma pessoa confiável. né. Defendemos a manutenção do Senado, igualmente, né. não abrir mão dessa vaga petista. E fizemos um bom debate, né. fizemos um bom combate. Algumas tendências seguiram esse nosso posicionamento, companheirada da EPS, né? os companheiros da ADS votaram contra a indicação do vice, mas né, seguiram a majoritária na indicação do Senado e isso né, colocou uma pressão muito forte sobre o resultado, a mídia repercutiu a nossa posição diferenciada e isso ficou muito esclarecido, né, que o PT não está fechado com essa tática, que há divergência dentro do partido e que essa divergência é bastante relevante. Né? Mas, fim do encontro de tática, vamos e seguiremos né, na disciplina revolucionária, seguiremos na unidade, na defesa da tática majoritária aprovada pelo partido, mas, obviamente, fizemos o nosso papel de tentar contribuir no debate de tática que agora segue para o debate da, da chapa proporcional, que precisa ainda ser fechada, tanto para federal quanto para estadual. E é nesse esforço que a gente, inclusive, está se colocando para contribuir, para puxar esse futuro governo Fátima, que nós defenderemos nas ruas, mais para a esquerda. Então, aqui no Rio Grande do Norte, a situação é esta. E saudar toda a companheirada da articulação de esquerda que fez defesa, notadamente a nossa dirigente nacional, Natália Sena, e o nosso dirigente estadual e vice-presidente do partido, Daniel Valença. Valeu,
0: Rai. Obrigado pela tua presença, companheira. A Rai, gente, sempre bom lembrar, está como pré-candidata a deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Norte. E vamos ouvir agora, também do RN, o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT e professor lá da UFERSA, que fala para a gente sobre o resultado do primeiro turno das eleições
4: colombianas. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha. Olha, Patrick, essas eleições colombianas ocorreram sob condições bastante particulares. Para além da crise social, política, econômica e sanitária de nossos tempos, se deram também sob influência do paro nacional, uma paralisação, uma explosão social que foi violentamente reprimida pelo governo uribista do Ivan Duque, chegou-se a um número de ao redor de 80 vítimas da violência estatal, mas também um contexto de assassinatos de líderes sociais, somente em 2022 já são 78, e de violência e ameaças ao processo eleitoral. Para se ter uma ideia, Gustavo Petro chegou a cancelar uma agenda no R Cafeiro, em virtude da inteligência ter apontado possibilidade de emboscada contra a sua vida de su e a de sua vice, a Francia Marques. E também a Francia, em outro momento, estava em um palanque e foi retirada às pressas pelos seguranças após ter apontado um laser em direção à sua testa. O resultado das urnas significou, antes de mais nada, a derrota do uribismo, que domina a Colômbia há duas décadas. Após o uribismo abdicar da sua candidatura original em decorrência das derrotas nas prévias, esse grupo político apoiou Federico Gutiérrez e agora, no resultado do primeiro turno, sofreu uma segunda grande derrota. Quando o candidato que passará para o segundo turno será o Rodolfo Hernández e não o Gutiérrez. Gutiérrez é empresário, milionário, ex-prefeito de Bucaramanga e tem 77 anos. Ele está sendo taxado de o Trump colombiano, inclusive certa vez disse ser admirador de Hitler, fato contra o qual se retratou, dizendo que ele estava tentando se referir a Albert Einstein e se confundiu. Mas o seu programa ele não se aproxima, nem do de Trump, nem do de Bolsonaro, por exemplo. A defesa de pautas ambientais, de direitos humanos, por mais que tímida, por mais que é uma perspectiva de direita, mas, quando nós lemos o programa que está sendo posto em debate, não vemos esta aproximação, pelo menos ao ponto de podermos adjetivá-lo. Me parece que mais correto é associar o seu triunfo à sua posição demagógica de negação da política, considerando que estamos em um cenário de crise profunda do uribismo e também dos partidos tradicionais da direita colombiana, um contexto que, inclusive, se aproxima da realidade brasileira. Então é um outsider, milionário de direita, que manejou bem as redes sociais, principalmente o TikTok, mas que, a partir desta negação da política, encontrou aí um flanco para crescer e alcançar o segundo turno. Já o Gustavo Petro representa a possibilidade de, pela primeira vez na história, a Colômbia vir a ser governada pela esquerda. Ele é governista, foi guerrilheiro no movimento m 19 na década de 80 e na de 90, após a Corte de Paz com o Estado, se incorporou à política institucional. Foi deputado, senador, se destacou como a principal liderança de oposição Álvaro Uribe, foi candidato a presidente em 2010, ficou em terceiro lugar. Em 2018, ficou em segundo, sendo derrotado exatamente pelo Ivan Duque. E agora, junto com a França Marques, através do Pacto Histórico, defendem um programa de centro-esquerda com pautas na reforma agrária, taxação de grandes fortunas, defesa de direitos humanos, pensamento de mulheres, indígenas, negros, do meio ambiente e mudanças profundas nas forças repressivas colombianas e de seus vínculos com o paramilitarismo. O restabelecimento de relações com a Venezuela, um deslocamento da política externa, sair dessa posição de submissão ao imperialismo norte-americano para um lugar de soberania e priorização das relações Sul-Sul. Patrick, abertas as urnas, os dados são houve uma participação de 55%, Gustavo Petro atingiu 40%, o Rodolfo Fernandes 28%, o Federico Gutierrez 23%, e o Sérgio Farrardo do Centro Esperança 4,2%. Uribismo e Gutierrez já anunciaram apoio a Hernandes, mas esse segundo turno, que se realizará agora, já no dia 19 de junho, ele não será uma mera solução aritmética. De um lado, Petro com certeza tentará conquistar uma parcela dos 45% que optaram por não votar no primeiro turno e, de outro, o Hernandes poderá também perder votos em virtude do apoio do uribismo. Um fato que aconteceu com Gutierrez no primeiro turno e que, neste caso específico, vai aumentar a contradição com a sua narrativa de negação da política tradicional que o fez chegar ao segundo turno. A Colômbia, Patrick, vive uma encruzilhada histórica e as possíveis eleições do Gustavo Petro, França Marques lá e a do Lula que, sem dúvida alguma, podem fazer com que a América Latina passe por um verdadeiro cavalo de pau. A conferir toda a nossa torcida para que bons ventos venham de lá. Um abraço.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Terminamos no dia de hoje reforçando os pedidos de apoio para quem puder ajudar por meio do PT, da CUT, do MST e demais organizações que estão realizando campanha de solidariedade aqui em Pernambuco. Toda ajuda nesse momento é muito importante. Sigamos firmes na luta. Saudações, petistas. Fora Bolsonaro e Lula, presidente.